0: Sevgili dinleyiciler, Upay'ın PaskoCast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Öykü Muslu. Bugün sizlere Plasabo dergimizin son sayısının güncel temalı yazılarının seslendirmesini de eşlik edeceğim. İyi dinlemeler. İlk olarak Simge Ekildi'nin kaleme aldığı Burak Ereli'nin seslendirdiği Linç Linç Linç yazısını dinleyeceğiz.
1: SOSYAL MEDYADA LINÇ Teknolojinin gelişimiyle birlikte önce akıllı telefonlar, daha sonra bu cihazlardan rahatça erişebildiğimiz sosyal ağlar artık gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Günümüzün önemli bir kısmında bu sosyal mecralarda gerek anılarımızı, gerekse duygularımızı paylaşarak geçiriyoruz. Paylaştığımız duygular yalnızca olumlu duygular olmamakla birlikte kendi doğru ve yanlışlarımızı belirtiyoruz. Ancak paylaşılan bu görüşler kendi içine bir tartışma ortamı oluşturuyor. İnsanlar birbirini kolaylıkla ve körücü şekilde eleştirebiliyor. Bazen ipin ucu kaçıyor, eleştiri ve linç arasındaki o ince çizgide aşılıyor. Bu da yeni bir sorunu gündeme getiriyor. Linç kültürü. Bu da yeni bir sorunu gündeme getiriyor. Linç kültürü. Sosyal medyada linç kavramı kendinden farklı olana aşağılama, nefret söylemleriyle yargılama, dışlama, ötekileştirme ve manipüle etme gibi davranışlar üzerinden gerçekleştirilir. Bir kişi veya gruba hedef göstererek uygulanan psikolojik şiddettir. Bu tanımla birlikte linç aslında uzun zamandır var olan vigilantism, toplum bekçiliği kavramıyla da örtüşüyor. Kişinin kendini yetki mekanizması olarak gördüğü ve kendi sınırları dışarısındakileri diledikleri ölçüde cezalandırabilmesi, Olarak tanımlanır vigilantizm sistemi. Bugün sosyal medyada bu sistem yaşatılmaya devam ediliyor. Temel amaç yok etme, öldürme değiller yalnızca. Karşısındaki öteki bireyi aşağılamak, karalamak ve küçük düşürmektir. Bu kültürü oluşturan ve sürdüren kişilerin kendilerinin sevdiklerini herkesin sevmesini, sevmediklerinin kötülenmesini, kendi düşündüğünü herkesin düşünmesini istiyor değer bireyleri tanımadan, anlamadan veya bilmeden. Linç girişiminde, bulunan kişi, linç girişiminde bulunan kişi sahte veya anonim hesaplarının arkasına saklanıp düşünmeden yazıyor. Herhangi karşıt görüşlü bir bireyden eleştiri alınca da öfkeleniyor. Ateş püskürüyor. Herhangi karşıt görüşlü bir bireyden eleştiri alınca da öfkeleniyor. Ateş püskürüyor adeta. Yine kendisine benzeyen bireyler ona destek oluyor ve toplu bir linç eylemi başlıyor. Hatta bazı bireyler İşi farklı boyutlara taşıyarak karşısındaki bireyin dış görünüş ve kişilik özelliklerine yönelik linçleme girişiminde bulunuyor. Bunların sebeplerinden en önemlisi kişilerin sosyal medyada kendilerini gizleyebilmeleri ve değiştirebilmeleri. Linç kültürünün anonimlikten beslendiği göz önünde bulundurulursa sanal kimlik bireye özgüven veriyor. Bireyin memnun olmadığı özelliklerini değiştirip yeniden oluşturuyor veya daha kontrollü hareket ediyor. Sosyal medyada gerçekte olduğundan daha iyi ve daha üstün görüyor kendini. Doğal olarak narsizme bir eğilim oluşuyor. Bu narsist eğilimde linç olarak açığa oluyor. Linç kültürünün bu kadar yargınlaşmasının sebeplerinden biri de fiziksel yakınlık. Şöyle düşünün, hayatınızda sizinle aynı düşüncede olmayan, zıt karakterde ve haz etmediğiniz bir birey var. Fiziksel olarak yakın olan durumlarda bu bireyi eleştirmek için bile düşünülür. Çünkü karşıdaki birey sözlü veya fiziksel olarak yüz yüzlü iletişimden kaynaklı daha rahat tepki verebilir. Linç kültürünün can alıcı noktalarından diyebiliriz mesafe kavramı için. Sosyal medyada durum tam tersine dönüyor. Tanımlanan bireye tek yarışım kullanılan sosyal mecra olduğu için kişi rahatça kin kusabilir. Nefret oklarını sonunu düşünmeden büyük bir cesarete fırlatabilir. Linç girişimindeki birey mesafeye güvenir ve onu kullanır. Linç kültürünün yayılmasını destekleyen öreler maalesef yalnızca anonimlik ve mesafe değil. Erişim kolaylığı, sınır ve hiyerarşinin ortadan kalkması gibi unsurlar da etkili oluyor bu kültürün yayılmasını sağlamadı. Sosyal medyadaki linç kültürünü etkileyen bir diğer kavram ise sosyal medya kabarcığı. Algoritmalar sayesinde sosyal medyalarda bizim ilgimizi çeken, bize benzeyen içerikler daha sık karşımıza çıkıyor. Yani aynı düşüncedeki kişilerin birlik olmasını kolaylaştırıyor ve linç kültürünün hükmünü genişletiyor. Linç kültürünü psikolojik olarak ele alacak olursak, linç uygulayan birinin psikolojisi olacaktır. Bu bireyler bir takım ortak özellikler gösterirler. Nasizm, özseverlik, çocuksu gerileme ve dürtüselliğin bu özellikler arasında göze çarptığı söyleniyor. Özellikle nasist bireylerin kendini tek ve özel olarak görmesi, ve bu açıdan kabul görmek için başkalarını manipüle etmesi bu durumu en iyi açıklayan örnektir. Aynı zamanda narsist kişiler empati yokusunun özelliği gösteriyor. Sanal ortamların duygusal becerileri ve yargılama yeteneğini etkilediğini düşünürsek empati kurmak zorlaşıyor ve bireyleri dürtüsel davranmaya yetiyor. Sosyal medyada linç davranışı, sosyal psikolojiye göre değerlendirilince de karşımıza uyma davranışı çıkıveriyor. İnsanlar özdeşleştikleri yani beğendikleri kişiler gibi olmak için onların davranışlarıyla benzer davranışlar sergiliyor. Beğendikleri insanlarla aynı grupta olabilmek istiyor. Dolayısıyla normatif etki altına giriyor. Onlardan kabul görmek adına davranışlarını değiştiriyor. Kendine gruba göre yeni bir kimlik oluşturmuş oluyor. Sözüm ona linç kültürü psikolojik şiddettir. Linç edilmeye çalışılan bireyi aşağılar ve benliğine zarar verir. Günümüzün sosyal medya lekesi olan linç kültürü devam ettirilmemelidir. Siber zorbalığa karşılık gelen bu davranış linç mağdurunun üzerinde ciddi psikolojik etkiler yaratabileceği gibi bireyi en uç noktaya sürükleyebilir. İşin kötü yanlarından biri linç edilen bireyin kim olduğuna, bilgisine hatta yaşına bile bakılmamasıdır. Bununla ilgili kötü bir örneğimiz de var elbette. Küçük Atakan Atakan bir beyefendinin kitapçıda videosunu çekip sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelmiş bir çocuk. Videoda bazı kitapları okuyup bu kitaplarla ilgili felsefik yorumlar yaptığı görülüyor. Daha sonra gündem oluyor ve bir linç furyası başlıyor. Özellikle dış görünüşüyle ilgili dalga geçiliyor ve söylediği kelimelerin ezberletildiği söyleniyor. Daha sonra çocuk televizyon programlarına çıkarılıp bu linç girişimleri destekleniyor ve katlanarak artıyor. Atakan henüz 10 yaşında. Kendinden yaşça büyük, yetişkin bir bireyler tarafından hakaretlere ve küfürlere maruz kalıyor. Atakan yalnızca bir örnek. Kültür olarak tanımlanmış, karşısındaki bireyi yok sayan ve olağanüstü bir saygısızlıkta bulunan bu girişimin bir an önce son bulması dileğiyle.
0: Simge Ekil diye güzel yazısı için Burak Ereli'ye seslendirmesi için teşekkür ederiz. Sırada Memento film incelemesi var. İncelemenin yazarı Yunus Emre Duman, seslendireni Volkan Göksu.
2: Memento film incelemesi Memento filmi kısa süreli bilgileri unutan bir adamın hayatına dair çeşitli durumları izleyeceği sunuyor. Filmdeki başrol oyuncusu Leonard karakteri kendisini sürekli olarak bir travma haline itiyor. Böyle yaparak gerçeklerden uzaklaşıyor. Yani mutlu olmak için gerçekleri göz ardı etmek istiyor. İstemeden de olsa karısının kendisi öldürüyor fakat bunu kafasına kurduğu John G adlı karakterin yaptığına dair kendisini şartlıyor ve böylece kendisine bir yaşam amacı belirliyor. Bu amaç intikam. İntikam sayesinde ayakta durabildiğini, yaşayabildiğini düşünüyor. Leonard'ın kafasına kurduğu başka bir karakter ise Semi. Aslında Semi ve Leonard aynı kişi. Ancak Leonard kendisinin yaptığı kötü şeyleri yani kabullenemeyeceği şeyleri bilinç altında Semi'nin yaptığını düşünüyor ve sürekli olarak Semi'nin hikayesini anlatıyor. Yine burada yapılan kötü şeyleri Semih'e mal ederek kendisini rahatlatıyor. Kafasındaki olumsuzluklara başka hikayeler buluyor. Filmlerle alınan Leonard karakterinin kısa süre içinde yaptığı, yaşadığı şeyleri unutması, yaşamın idame ettirirken çeşitli sorunlar yaşamasına yol açıyor. Gün içinde kaldığı yeri unutması, her gün konuştuğu insanları tanımaması ve rutinlerini bile hatırlamaması önemli sorunlar çıkartmaktadır. Yaşadığı çoğu durumu fotoğrafları ve vücudunun belli bölümlerini not ederek hayatını devam etme çabası içerisindedir. Bu durum zaten zor olan bir hayatı daha da zor hale getirmektedir. İnsanı böyle bir durumda neler yaşayabileceği filmde çok verimli bir şekilde ele alınmıştır. Leonard'ın yaşadığı ruhsal sıkıntılar toplumdaki bazı kesimlerce hoş karşılanmış ve çevresindekiler ona yardımseverlikle yaklaşmışlardır. Ancak toplumun içinde bulunan ve empati, hoşgörü, yardımseverlik gibi konular istekli olmayan insanlar Leonard'ın bu durumunu fırsatı çevirmişler ve ondan faydalanmışlardır. Bu ve buna benzer ruhsal problemler, esyan bireylerin hayatını karşılayabileceği sorunlar oldukça geniş bir şekilde filmde bulunmaktadır.
0: Yazısı için Yunus Emre Duman'a, seslendirmesi için Volkan Göksu'ya çok teşekkür ederiz. Sırada Derin Bakış Skyrim incelemesi var. Metnin yazarları ve seslendirenleri Eliberke Körün ve Burak Ereli.
1: Derin Bakış Skyrim inceleme. Bir hayatımız olmadığı için değil, Birden fazla hayatı yaşamayı seçtiğimiz için oyun oynuyoruz. Sizce nedir oyun? İnsanlar neden oyun oynar? Boş vakitlerde sadece ekran başına zaman harcanan ve kazanım olmayan bir şey midir acaba? Başlığı ilgisini çeken tüm oyuncu dostlar. Ve nelerden bahsetmişler şöyle bir vereyim diyen siz değerli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin biraz sohbet edelim sizlerle. İnsanlar neden oyun oynar ve Peter Gray'in bu konudaki düşünceleri? Üzerine bunca zamandır negatif etkilerinin olduğuna dair asılsız söylemlerle tabii caizse korku tacirliği yapılmasına rağmen sizce neden hala oyunlar ve kitlesi sürekli artmakta? İnsanlık olarak kötü olana meyilliyiz gibi sade bir cümle bu soruya cevap olabilir mi? Çünkü bana kalsa değişim korkusu ve teknolojideki bu uzun soluklu yeniliğe hala tam ayak uydurulamaması daha uygun cevap olurdu. Eğer neden oyun oynuyor sorusuna bir cevap bekliyorsanız da işte şu yüzden diyebileceğim kadar kesin bir cevap vermek mümkün değil. 15 yılın üzerindeki bir hayatı bu kadar kısa zamanda ve aynı kısalıktaki cümlelerle tanımlamak zor. Bu yüzden şimdi biz yazarlar olarak koltuğa uzanalım ve sizlere geçmişimize götürelim. Oyun oynamak aslında çocukluğumuzda başlayan bir süreç. İd duygusunun ağırlıklı olarak etkisinde olan ve hedonist bir bakışla dünyayı yoğunladığımız o dönemde en yoğun eğlenceyi bizlere oyunlar sunuyordu. Yani çıkış noktası eğlence. Bir kültüre dönüşerek hayatımıza yer edinmesi ise bu eğlencenin doğal akışıyla gelen bir miyaz. Bahsettiğimiz bu miyası sayfalarca anlatabiliriz. Ancak biraz daha temellendirelim istediğimizde karşımıza Peter Gray adındaki Amerikalı bir psikolog çıkıyor. Araştırmacı ve bilgin olan Gray, Aynı zamanda yaygın olarak kullanılan bir tanıtım psikolojisi ders kitabında yazarıdır. Görey göre, çocuklukta bireyin boş vakitlerini nasıl değerlendireceğine dair bir kısıtlama yanlıştır. Çünkü çocukların özellikle boş vakitlerini değerlendirmeye dair güçlü bir doğru seçim yapabilme becerisi vardır. Görey, çocukların bir tek şey ile uzun vakit geçirebildiğini ve yetişkinler bunu yapamadığı için bir problem olarak gördüklerini söylüyor. Devamında ise... Eğer çocuklar gerçekten özgürse ve tek bir yolla oynuyor veya keşfediyorsa yaptıkları işten gerçekten keyif aldıkları için olduğunu da ekliyor. Yine bu duruma farklı bir bakış açısı getiren Gray... Çocukların kafasının içine girip bizim hiç anlamadığımız bir şeyden ne kazandıklarını bilemeyiz. Sözleriyle birlikte seçimini kendisinin yaptığı 4-5 saat boyu ekran karşısına vakit geçirmesinden endişe duyup, aynı çocuğun okulda 6 saat boyu ekran karşısına vakit geçirmesinden ve sonrasında da birkaç saat ödev yapmasından ve tüm bunları başkası zorladığı için yapmasından endişe duymadığımıza dikkat çekerek bizlere kendimizi sorgulatıyor. You ve Gray! Çünkü Gray... Bir çocuğun oyun oynarken okulda öğrendiğinden daha fazla ve daha farklı şeyler öğrenebileceği olasılığıyla birlikte bilgisayar aktivitesinin bir seçim olduğunu, okul aktivitesinin ise hiç öyle olmadığını unutmamamız isteyerek sözlerin noktalıyor. Cognitive Benefits of Playing Video Games, Peter Gray. Burada anlatılmak istenen tabi ki okul düşmanlığı gibi yanlış bir algıdan ziyade aslında oyunların bu kadar çabuk yayılması ve bir anlık heves yerine uzun süre boyunca insanların neden hayatlarında yer verdiğinin temeline dair bir düşünce. Skyrim nedir ve neden bu kadar popüler? Oyunların biz iki kafalar başta olmak üzere neden bu kadar sevildiğini kendimizce anlattığımız bir giriş faslından sonra Gelelim yazımızın ortaya çıkış sebebi olan ve hayatımızdan pişmanlık duymayarak harcadığımız sayısız saatlerin sahibi Skyrim oyununa. Tam adı The Elder Scrolls V Skyrim olan oyunun Türkçe'ye Kadim Parşömenler 5 Skyrim şeklinde tercüme edilmesi mümkün. Kendi kurduğu Tamriel adı verilen coğrafyanın Skyrim bölgesinde geçen oyunumuz bir RPG yani Role Playing Game Türkçe’siyle rol yapma oyunudur. Basit mantıkla oyun size başlangıçta içerisinde bulunan ırklardan birini seçerek kendinize karakter oluşturmanızı ve sonrasında gerek yediğiniz diyaloglardaki seçimlerinizle gerekse oyun boyu yaptığınız eylemlerle bir yol çizmenizi ister. Skyrim gibi birçok RPG oyununun mantığı budur. Neden bu kadar popüler olduğu konusuna geldiğimizde ise sanıyorum ki hayal gücü bu da büyük bir etken. Bunu bir örnekle açıklayalım. Hayali arkadaş kavramını bilirsiniz. Bir insanın hayali arkadaşlar olduğunda belirli bir dönem için makul sayılabilirken ilerleyen dönemlerde sorun olarak kabul edilir. Peki aynı insanın hayali bir ülkesi olsaydı hatta belki yıllardır içinde yaşasaydı nasıl karşılanırdı? Delilik. Zaten olay da bize göre burada bir yerde başlıyor. Çıkış noktası bir hayalin kıvılcımı olan delilik barajını aşabilmiş bin bir farklı senaryoda gezmeyi ve o atmosferi hissetmeyi seviyoruz. Çünkü cat vurulan hayal gücü bu engelleri aştığında inanılmaz bir deneyimi yaşatıyor. Bakınız Yüzüklerin Efendisi evrenin yazarı üstadımız Tolkien eğer bu dünyasını bize hiç açmasaydı bu kadar mutlu olmamız mümkün olabilir miydi? Sorarım size ey sevgili okurlar. Oyunlarda bizce bu hayal gücünü en iyi denemli, deneyimleme yolu olacaktır ki Skyrim çıkışından sonra çıkış tarihi 11-11-2011'dir. İki gün içerisinde üç buçuk milyon adet satarak kendisini ve içerisinde bulunan evrenin ne kadar başarılı olduğunu ispatladı. Aradan dokuz yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca aktif oyuncu tarafından da oynanmaktadır. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Albert Einstein Irkçılığa dair ve Skyrim'de ırkçılık Irkçılık tanım olarak kendi ırkını öteki ırklardan üstün sayma ve siyasal tutumlu buna dayandırma eğilimdir. Ancak yazımızın bu bölümüne giriş yapmadan önce geçtiğimiz haftalarda hakem tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü oyuncusu Pierre Webon'un yaşadığı bu durumdan ötürü derin üzüntü duyduğumuzu ve kendisinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çünkü yaşadığımız dünyaya baktığımızda kişi her kim olursa olsun biz renk değil insan görüyoruz. İnsanların ortaçağ zaman dilimini andıran ancak kendine has keskin çizgileriyle de bu dönemden ayrılan Skyrim'de şehir devletlerinden oluşan bir yapı var. Ekipmanlarınızla beraber adeta bir gezgin edasıyla yollara düştüğümüz bu topraklarda yollar sizi yeni maceralara götürülebiliyorken aynı yollar yeni tehlikelere de götürebiliyor. Beklenmedik bu tehlikelerin yanı sıra oyunun sizlerin karşısına koyduğu bir daha ait olduğunuz ırka dair engeller var ki bunlar oldukça şaşırtıcı. Yaşanan gerçek dünyadaki gibi bir acımasızlıktan ziyade oyun içinde genellikle ayrımcılık yetindikleri ırkçılık kavramında bir ırkı bir diğerinden ayırmayı bırakın, aynı ırkın içinde bile ilginç ayrımlar yapılmış. Mesela bakımlı, surlarla çevrili, yüksek güvenlikli bir şehirden daha köhne bir şehre gittiğinizde sokaklarda görevli olan muhafızlar iyi olan şehrin atlattığı herhangi bir badireyi kendilerinin de atlatabileceğini ve en az onlar kadar iyi olduklarını söyleyerek aslında hem başka şehirlere olan tutumları hem de yaşadıkları aşağılık kompleksini ilginç bir şekilde aktarıyor. Tabi şehir dediysem buralara girebilmeniz ve insanlarla kuracağınız diyaloglarda ırkınız da çok önemli. Eğer Nord adı verilen kuzey kökenli insanlara mensup değilseniz ait olduğunuz ırka göre bazen içeri alınmayabiliyor ya da yeterli saygıyı göremeyebiliyorsunuz. Tabi olay bununla da bitmiyor. Yolda yürürken yine farklı ırklar ve kendi içlerindeki ayrımcılığa şahit olmak mümkün. Mesela Ork adı verilen insana benzeyen ancak ten renkleri farklı ve dişleri daha büyük bu kişilerle yolda yürürken denk gelmeniz mümkün. Ve bu kişilerin neden kendi başlarına beklediklerini sorduğunuzda yapıları gereği insanlar gibi saçları, sakalları beyazlayarak yaşanmadıklarını, gruba önderlik edecek kutsal özelliklerini kaybettikleri düşünüldüğünde grubu terk etmeye zorlandıklarını iletiyorlar. İşin daha ise Viking mitolojisindeki Valhalla, yani cennet mantığına benzer bir şekilde gidecekleri yere yakışacak bir ölüm adıklarını da dile getiriyorlar. Gerçek hayatta yaşadığımız ırkçılığa dair bir oyun arar ve maruz kalmış bir kişi gözünden de oynamak isterseniz de Assassin's Creed Freedom Cry adlı oyunu oynayarak 1700 yıllarda doğan Edward adlı siyahi bir çocuğun ömür boyu yaşadığı kölelik ve ırkçılığa nasıl başkaldırdığına şahit olabilirsiniz.
3: Elder Scrolls V Skyrim Kadim Tomar 5 Nord yurtları Skyrim olan kuzeyli cesur savaşçılardır. Aynı zamanda Kadim Tomar serisinin geçtiği Tamriel kıtasına ilk ayak basan insanlardır. Eski İskandinav halkı olan Vikingleri temsil etmektedirler. Sert, güçlü ve çalışmayı isteklidirler. Kendi türlerinden olmayanlara pek yardımcı olmazlar. Nordlar Skyrim'de yaşayan en yaygın ırktır ve gardiyan, tüccar, haydut ya da yarl yani vali olarak karşılaşılabilir. Nortlar müzik ve eğlenceye oldukça düşkündür. Bu düşkünlükleri köklü bir sanat kültürünün doğmasını sağlamıştır. Savaşta ölen büyük kahramanları iade etmek için çeşitli koçaklamaları da vardır. Bu sayede ölen kardeşlerini onurlandırdıkları düşüncesiyle yaşarlar. Nortlar savaşlarda onurlu bir şekilde öldükleri zaman inanışlarına göre Savengard isimli Shore tarafından yönetilen sınırsız et ve içki dolu onurlu bir şekilde ölen büyük kahramanları toplandığı salona girmeye hak kazanırlar. İskandinav mitolojisindeki Valhalla inancının aynısını Nordlar mitolojisine uyarlandığını görmekteyiz. Bu yüzden Nordlar oldukça onurlu ve gururlu bir toplum yapısına sahiptirler. Nordlar nasıl yaşadığıyla yargılanmaz. Nasıl öldüğüyle yargılanır. Sözü de bununla ilişkili bir sözdür. Imperial, Sayro dili olarak bilinen Imperial ırkı, ağzı laf yapan, çok uluslu, diğer ırklara göre daha asayibetli Kurnaz diplomat ve tüccarların olduğu Cyrodeal bölgesinin yerli halkıdır. Bu özellikler sayesinde yer milletleri bastırarak imparatorluğu kurmuşlardır. Ancak Nordlar bu imparatorluğa karşı çıkmış ve fırtına Pelerinler isimli bir grup adı altında toplanarak imparatorla savaş açmıştır. Bretonlar. Bretonlar, alt Altmer'inledik yöresinin soyundan gelmektedirler ve Ulukaya bölgesinin yerli halkını oluşturmaktadırlar. Siyasi olarak bir bütünlük yoktur aralarında. Ama bu aynı dili ve kültürü paylaşmalarını engelleyememiştir. Bretonlar fazlasıyla toprağa bağlıdır ve hiyerarşik bir feodal sistemi üzerinden yaşamaktadırlar. Çoğu Breton şehri ticaret merkezi haline gelmiştir. Ama halkın çoğu ya orta sınıf köylü ya da fakir direnciler olarak yaşamını sürdürmektedir. Genellikle açık tenli insanlara benzerler ve zayıf bir vücut yapısına sahiptirler. Kuzeyler kadar kaslı bir yapıya ve dayanıklılığa sahip değillerdir. Breton şehirlerinde zenginliğe ulaşmanın birçok yolu bulunsa da çeşitli yöneticilere yaltaklanarak hizmet etmek en iyi yol olarak kabul edilmektedir. Ve bu yol genç Bretonların Tamriel'in her yerine yayılmalarına neden olmuştur. Kızıl Muhafızlar Tamriel'in en doğal yetenekli savaşçıları. yurtun koyu tenli, sırım saçlı kızıl muhafızları adeta savaş için doğmuş gibidir. Kendi kültürlerine özgü silah ve zırhları olmakla beraber zehir dirençleri ve hızlı ayaklarıyla kutsalmışlardır. Kızıl Muhafızlar, Tang'deki diğer ırklarıyla bir akrabalık bağı beslemez. Diğer tüm ırklar gibi Kızıl Muhafızlar da vatanlarıyla şekillenmişlerdir. Okudamlarda bıraktığı denizcilik, astronomi, tarım, askeri bilgileri onlara hayatta kalmak için gerekli umudu verebilmiştir. Kendi dilleri vardır ancak komşuları ile rahat iletişim kurabilmek için bunu değiştirmeye çalışmışlardır. Kızıl Muhafız toplumu Savaş stratejileri, dövüş taktikleri ve özel silahları ile tanınır. Sadece en güçlü, en hızlı ve en akıllı olanları orduya alınır ve kendilerine ölüme layık olmaları beklenir. Kabaca bir tabirle onlar için savaşta ölmek asla geç değildir. Hatta eğlence için yanlarına zehirli yılanlar taşırlar. Büyüler ve büyücüler balyoz yurt civarında hoş karşılanmaz ve büyük bir bölümünde yasaktır. Kendi ülkelerindeki savaşlar nedeniyle yüzyıllara varan tecrübesi olan son derece disiplinli ve girişimci insanlardır. Savaşçıların en en iyileri oldukları bilinir. Altmerler, Yüksek Elfler İmparatorluğa göre biraz kibirli, uzun boylu, altın tenli olan yüksek elfler yaz tutan adasının halkıdır. Kendilerini altmerler ya da kültürlü ve üstün halk olarak da tanımlarlar. İmparatorlukta ise yüksek sözcü, genellikle kibirli ve züppe tavırlı anlamına gelmektedir. Altmaerlerle bu tanımak çoğu kez uymaktadır. Altmaerler kendilerini Tamriel'in aristokrat sınıfı olarak görmektedirler. Tamriel'in ortak dili yüksek elflerin diline ve yazılarına dayanarak oluşturulmuştur. Ayrıca imparatorun birçok resmi, el sanatı, bilim ve yasaların çoğu altmaerlerden gelmektedir. Ancak kendini beğenmişlikleri ve üstünlüklerinin getirdiği özgüven onların neredeyse katlanılmaz kılar. Altmarlar gizemli sanatlar konusunda Tamriel üzerindeki en becerikli ırktır. Ayrıca hastalıklara karşı doğuştan bir dayanıklılığa da sahiptirler. Ancak ateşe ve soğuğa karşı oldukça dayanıksızdırlar ve kolay bir şekilde incinebilirler. Tamriel'in en akıllı ve en uzun ömürlüklerinden birisidir. Büyüğü olan yatkınlıkları ile beraber kendilerini çalışmaya adamaları sayesinde yüzyılların en güçlü büyücülerini çıkarmışlardır. Bazı altmerler inanılmaz derecede güçlü zihinleriyle her türlü felce karşı doğal bir bağışıklık geliştirebilirler. Bosmerler Oduncu Alpler Bosmerler, Vadi Ormanı'nın yani Tamriel'in güneybatı ormanlarının kılan halkıdır. İmparatorlukta kendilerine orman elfi denilse de, Bosmerler kendilerini ağaç reçinesi halkı denilmesini tercih etmektedirler. Bosmerler, vahşi güzelliği ve vahşi yaratıklarıyla daha şairane olan, daha uyumlu oldukları orman hayatını tercih etmişler ve Altmer kültürünün sert ve resmi geleneklerini reddetmişlerdir. Bosmerler uygarlaşmış elf kuzenlerinden daha çevik bir vücut yapısına sahiptirler ve zihinleri tıpkı vücutları gibi hızlı bir şekilde çalışmaktadır. Tamriel'in en iyi okçuları Bosmerler'dir. Çok sayıda benzersiz yeteneğe sahiptirler. Özellikle bahis Sit zihinli hayvanları rahatlıkla kontrol edebilmektedirler. Ayrıca ormanla bir bukalemun gibi rahatça dolaşabilmektedirler. Ormanların etobur bitkileri bile onlara zarar vermezler. Vadi Orman elfleri öfkeye karşı kendilerini savunmaya pek hazır değillerdir. Diğer ülkeleri savaşa teşvik etmeyen bir toplum politikası izlemektedirler. Bu yüzden Tamriel'in en pasifist ırkı olarak durmaktadırlar ve bazı milletler tarafından korkak olarak görülmektedirler. Hiçbir zaman Tamriel'de gerçek bir müttefik bulamamışlardır kendilerine. Diğer eski ayınları sebebiyle onları genelde yamyam yam olarak görmüşlerdir. Ancak vade orman bütün milletleri saygıla karşılamaktadırlar. Farklılıklara büyük ölçüde saygı duymaktadırlar. Hayatın çoklu yönderine duyduğu saygıyı belirten gelenekleri vardır kendi içlerinde. Hatta bazı yabancılar burayı kendi ülkelerinden daha rahat bularak vade ormanı yerleşmektedir. Damurlar, Kara herfler, Kara herfler olarak bilinen Danmurlar, Tenleri kül renginde, gözleri ise kırmızıdır. Tamriel'in kuzey Morrowind bölgesini yurt edinmişlerdir. Fiziksel ve mental özellikleri üstündür. Hem kılıcı hem de büyüyü aynı ustalıkla kullanabilmektedirler. Karakter yapısı olarak ise göçebe ve diğer erfiklerinden izole yaşamaları, yaşadıkları coğrafyanın sertliği nedeniyle sert mizahçlı, kibirli ve aşırı güvenli kişilerdir. Dalmurlar, Morrowind dışında İmparatorluğun topraklarında doğan Dalmurlar'a karşı ön yargılıdır. ...ve onlara karşı dost canlısı olarak yaklaşmazlar. Dummer'ların yerleşim yeri merkezde Moromint'tir. Ancak en çok nüfusun olduğu bölge Wordenfeld'dir. Şehir devletleri halinde yönetilen Dummer siyasi yapısında 5 büyük hane bulunur... ...ve ülkenin yönetimi bu 5 hane liderlerinin anlaşması sonucunda ilerler. İnanç olarak politeist bir toplum yapısı görülmektedir. Haliyle de inanç konusunda da şehir devletleri arasında çoğu zaman savaşlar çıkmaktadır. Suikast yapmak bu bölgede serbesttir. Vergisine veren herkes adam kaçırabilir sorgulayabilir, hatta öldürebilir. Bölgede diğer dikkat çeken unsur ise kara serbest olmasıdır. Tek şartı ise dammır cissetleri üzerine yapılmamasıdır. Ayrıca kölelik bir zamana kadar bu bölgede serbestti. Orsinium Orklar Orsinium veya Orsemer olarak bilinen orklar veya eski ismiyle Paria Folk Rotgarian dağlarının yaratıklımsı ırkıdır. Orklar en çok savaş alanındaki yetenek, güç ve dayanıklılıkları ile bilinirler. Eskiden oklar tüm tam yer ırkları tarafından korkulur ve nefret edilirdi. Ok zırhları ve orkların demircilik alanındaki yetenekleri zaten bilinen bir gerçektir. Ürkütücü görünüşleri ve öfkeleriyle düşmanı psikolojik olarak çökertmeye bile yetmektedir. Çoğu orsiniyum kaba, sert ve acımasızdır. Ork yerleşkeleri küçük kaleler şeklindedir. Her yerleşki birbirinden bağımsızdır ve her yerleşkenin kanunları birbirinden farklıdır. Her yerleşkenin bir tane şefi vardır, şef. Üstün erkek olarak bilinir ve yerleşkedeki bütün kadınlar o şefe aittir. Şefin oğullarından birisi yeterince güçlendiği zaman babasına meydan okur ve eğer babasını öldürürse yeni şef o oğul olur. Bir yerleşkenin gücü şefin gücüyle paraleldir. Orsmer kanunları yazısız kanunlara dayanmaktadır. Bir kültür mirası görevi görür onlar için. Bu yazısız kanunlar hırsızlığı ve haksız şiddeti yasaklar. Aynı zamanda dövüşte onur ve kişisel güce büyük önem vermektedir. Ork kültüründe hapis sistemi yoktur. Suçlu bulunan kişi ya fidye ödeyecektir ya da cezasını kan ile ödeyecektir. Orsimerler kültüründe kadınlar da en az erkekler kadar yerleşki hayatında etkindir. Yerleşki içerisinde demircilik işlerini kadınlar yapmaktadır. Bu yüzden demirci kadın orsimerler şefin ikinci karısı olarak da görülmektedirler. Yerleşkedeki büyücü kadınlar ise kabilenin ruhsal ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar. Yine de Kadının bu önemli konumuna rağmen atearkil bir toplum yapısı vardır. Bütün kadınlar şefin ya karısı ya da kızıdır. Büyücü kadınlar genelde bunların dışında tutulur çünkü genelde şeflerin anneleri olurlar. Yerleşkinin diğer genç kızları ise diğer yerleşkeler arasında evlendirme amacıyla alım-satım malzemesi olarak görülür. Argonyalılar Argonyalılar Black Marsh'ın yerlisi olan sürüngenimsi halktır. Yerel dillerinde kendilerine Saksil demektedirler. Fakat diğer ırklar tarafından özellikle aşağılama belirtisi olan Sürüngen tabiri kullanılmaktadır. Kendilerine has dilleri, inançları ve kültürleri bulunmaktadır. Gerilla savaşçılığına nam, nam salmışlardır. Asırlar boyunca diğer devletleri ve işgalci güçlere karşı verdikleri gerilla savaşlarında her daim başarılı olmuş ve sınırlarını korumayı başarmışlardır. Argoniyanlılar sürüngen yapıları sayesinde oldukça iyi yüzücüdürler ve su altına nefes alabilirler. Ayrıca hastalıklara karşı da doğal bir dirençleri vardır. Bu sayede gizlilik ve suikastlerde genelde argon yaralar kullanılmaktadır. Argon yaralar tamriyal içerisinde tabiri caizse en dolandırıcı ırktır. Rahatlıklar yalan söyleyebilmektedirler. Bu sayede ikna kabiliyetleri yüksektir. Kajitler Else bir vilayetinin yerleri olan kajitler keskin zeka ve çeviklikleriyle bilinen insansı bir kedi ırkıdır. Bu özellikleri onları mükemmel birer hırsız ve akrobat haline getirmiştir. Güyülü güçleri kullanma konusunda nadiren gelişmelerine rağmen kajitler korkunç savaşçılardır. Fizyolojik olarak diğer ırklardan büyük farklılık taşırlar. Kuyruğa ve bedenlerini kaplayan bir kürke sahiplerdir. Parmak uçlarına basarak yürürler. Kajitler antropomorfik özellikleri nedeniyle imparatorluğun sözde hayvanımsı ırkını oluştururlar. Diğer tarafından hoş karşılanmazsa ve şehirlerin içerisine giriş izinleri yoktur. Kajit Yaşamı, eski ticari gelenekleri olan seyyar tüccarlık şeklinde ihracata dayalı ay şekeri ve sol tris satmaktan ibarettir. Kuzeydeki toprak akıncılarının baskınları sebebiyle göçebe yaşam tarzları zarar görse de gittikçe gelişen bir sanat anlayışları vardır. Tipik iki ayaklı kajitler güneş ışınlarına karşı hassastır ve bunun için özel yapılmış şallar ile yolculuklarını sürdürürler. Yıllar içerisinde kajitler özellikle Morrowind tarafından sık sık kaçırılma ve köle olarak satılma endişesiyle kendilerini savunmaya almak durumunda kalmışlardır. Oyun bizlere seçim özgürlüğünü oldukça çeşitli bir biçimde sunmaktadır. Seçtiğiniz karaktere göre oyunun senaryosu farklılaşmaktadır. Ancak oyun içerisinde ırkların birbirlerine karşı su götürmez bir düşmanlığı vardır. Ne var ki bir kuzeyli bölgesi olarak geçen Skyrim'de kuzeyler yabancılıklardan pek de hazetmezler. Bu sebepte karakter seçiminde default olarak bize ideal karakter tipi olarak kuzeyirler sunulmaktadır. Heybetleri, onurlu duruşları, karizmatik yapıları ve dayanıklıkları ve bunlarla birlikte birçok özellik ile birlikte bize seçilmesinin de öncelik verilmesi gereken ideal ırk olduğu mesajı verilmektedir. Diğer ırklarda ise hırsızlık, züppelik, sinsilik ve acımasızlık gibi küçük düşürücü insanlardan ön plana çıkartılarak önceliğini ortlara vermemiz istenmektedir. Nordlardan ziyade pasifize edilmiş, düşük uygarlık seviyesine sahip gösterilen ırkların seçilmemesi gerektiği mesajı da verilmektedir. Senaryo içerisinde her karakter sınıfının kendi içinde çatışma halinde olduğunu belirten durumlar eskiden kalma sınıf ayrımlarına ufak birer göndermedir. Beyaz tenler üstün, güçlü, onurlu iken aynı zamanda aristokrat sınıfının çakma çakma pavorate şeklindeki zübbe ayağılığı resmedilmeye çalışılmıştır. Ayrıca tane ve yaratık olarak nitelendirilen canlı gruplarının da proletar sınıfı temsil ettiği görülmektedir. Oyun içerisindeki ırkçılık senaryoyu ilerledikçe hat safhaya çıkmaktadır. NPC yani oyun içindeki bilgisayar kontrolündeki karakterler kendi ırklarından olmadığını sürece size hoşnut davranmazlar. Dışlayıcı, sürgün edici, rahatsız edici bakışlar ve tavırlar içerisinde ilerleyen senaryoda görev alıp ilerlemek oldukça zorlaşmaktadır. Bu görev alanlarının zorlaştırılması da eğer belli ırka mensup değilsem iş alabilmen için çok uğraşman gerekir şeklindeki sosyal mesaja bir göndermedir. Yaptığımız bu senaryo incelemesinde mensubu olduğumuz ırkın oyun içerisinde sosyolojik toplum tahlili yönüne sizi elediğini veya yücelttiğini görüyoruz. Oyun sektörünün bu senaryo oluşturma sürecinde eski zamanlara daha katı olan ırkçılık meselesinde ışık tuttuğunu görüyoruz. Vikingler yani eski İskandinav insanların kendi içlerindeki bağlılığını burada da işlendiğini görüyoruz. Aristokrat sınıf mensuplarının da senaryo içerisindeki yersiz ürkbeliklerinin onlara daha da muharif bir kesimin oluşmasına neden olduğunu görüyoruz. Kajit ve Argonyalı gibi ırkların şehirleri kabul edilmeyerek ayak işi yaptırılması da eski Yunan şehir devletleri zamanında şehir merkezine alınmayan köylü halkı temsil ettiği düşünülmektedir. Prolater kesimi temsil eden bu yırkların ay şekeri gibisinden kafa yapıcı maddelere olan bağımlılığı da aristokrat kesimin onlar hakkındaki ötekileştirilmek için kullandığı kozlardan birisidir.
0: Ali Berke Körüne ve Burak Ereli'ye hem güzel yazıları hem de keyifli seslendirmeleri için teşekkür ederiz. Sırada Akif Erkan'ın kaleme aldığı, Sena Nur Yegül'ün seslendirdiği Her Şey Bitti Mi isimli yazımız var.
4: Öncelikle buraya kadar sıkılmadan geldiğiniz için teşekkür ederim. Alışılmışın dışında bir süreci geride bıraktık. Hangimiz bu şekilde planlamıştık ki hayatımızı? 2020'nin büyük bir kısmında göremediğimiz bir virüsle savaşmak zorunda kaldık. Virüsle savaşırken bir yandan kendimizle de savaştık. Hayatlarımızı değiştirdik, değiştirmek zorunda kaldık. En önemlisi de hiç olmadığı kadar kendimizle vakit geçirme fırsatı bulduk. Maskeler, kolonyalar, dezenfektanlar, eldivenler ve daha nice önlemler. Belki üniversitelerimizden uzak kaldık. Ancak birçok üniversiteden öğrencilerle online olarak sürekli bir arada olma fırsatı bulduk. Her hastalandığımızda içimizde bir şüphe oluştu. Turkuaz renginden nefret eder hale geldik. 2020 yılının son günlerinde geçmişe bakarken içinde bulunduğumuz yılı suçladık. Bitti artık 2020 sözlerini sıkça duyduk. Bu kadar beklenmedik geçen bir yılda. Tüm suçu 2020 yılında olmamıza yükledik. Hiç mi güzel şey olmadı hayatımızda? O kadar umutsuz bakmaya alıştık ki hayatımızda güzel olan şeyleri göremedik belki. Bizim hayatımızda bizlere ışık tutan turuncu bir gezegen vardı. Siz düşündünüz mü güzel neler oldu hayatınızda? Bunca olumsuzluğa karşı yine de içinizden 2021 yılında bir şeylerin düzeleceğini söylediğinizi duyar gibiyim. Her yeni yıla girerken, yeni yıl yeni umutlar sözleriyle başlıyoruz. Ve yine yeni yıl yeni umutlar paralosuyla yola çıkıyoruz. Bir yerde yaşam varsa, orada umut vardır sözlerini sizlere hatırlatmak istiyorum. Umudunuzu kaybetmeyin dostlar. Bir gün sizin için her şey çok güzel olacak. Sevgili plesebe okuyucuları, bu yazıyı okuyorsanız dergimizin ikinci sayısının sonuna geldiniz demektir. Dergimizin bu sayısı burada bitiyor. Biten tek şey dergimiz değil. 2020 yılının da sonuna geldik. Tüm suçu yüklediğiniz 2020 yılı da bitti. Sizce 2021 yılında her şey düzelecek mi? Okullarımıza, arkadaşlarımıza, sevdiğimiz aktivitelere kavuşabilecek miyiz? 2020 yılının bitmesiyle her şey bitti mi sizce? Plasebo 3. sayımızda görüşmek üzere.
0: Akif Aykan'a yazısı için Senanur Yegül'e seslendirmesi için çok teşekkür ederiz. Umuyorum ki Placebo dergimizin bu sayısının gündelik yazılarının seslendirmesini dinlerken siz de oldukça keyif almışsınızdır. Bir sonraki podcastinizde görüşmek üzere.